0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos de um modo simples e com muita pronúncia. Hoje trago-vos a continuação das respostas à pergunta de um ouvinte. As perguntas são: histórias com final menos feliz na emergência pré-hospitalar e relações entre médicos boas e más e como as superar. O que não falta na emergência em rua? São histórias más, algumas tão difíceis de gerir como as que dão origem aos episódios de desabafo como o episódio O Pedro, o Avô e o Carro ou então buzinas contra Atropelamento ou ainda Outra problema: 4Ts e 4Hs. Sem contar novas histórias, partilho com vocês as situações genéricas mais difíceis de ultrapassar. Crianças Sempre que algo corre mal com crianças é difícil -me de lidar as lesões graves ou mortes em crianças são quase sempre por acidente. A morte em criança está muito ligada a acidentes de carro, atropelamentos, quedas, afogados e até suicídios. E não há muito a dizer sobre estes casos pela dificuldade que é gerir, quer no local da ocorrência, quer depois ultrapassar a situação. Outra situação difícil de gerir são os atropelamentos, algo demasiado frequente. Querem idades jovens, querem idosos. Quando se chega ao local num atropelamento e a situação é grave, muitas vezes pouco ou nada há a fazer, pois a energia de um carro com 1.000 ou 2.000 kg e uma velocidade de 50 ou 100 km hora contra um ser humano é algo brutal e que não dá qualquer hipótese. Estas são daquelas situações em que nós fazemos tudo e não é suficiente. Outra situação muito difícil são os acidentes. É o pão nosso de cada dia na emergência. Num carro protegidos por aquele metal todo, somos todos um Senna, um Schumacher. E enquanto vocês olham para um carro e veem uma máquina sensualidade, dinheiro, ostentação, eu olho para um carro e vejo morte e destruição. O excesso de velocidade é tal que os carros ficam destruídos e quem está lá dentro segue o mesmo caminho. É frequente num acidente termos uma vítima lá dentro, consciente e a falar connosco. E quando a desencarceramos, ela morre naquele instante. Pois a verdade é que muitas vezes, enquanto está naquela posição sentada, rodeada de todo o metal do carro, está a ocorrer uma hemorragia interna que foi causada pelo acidente, mas que está contida. Mas mal a pessoa é extraída do carro, pois é a única maneira de a tratar, morre de imediato, Pois o sangue deixa de estar contido e assim a pessoa esvai sem -se sangue dentro do corpo. Uma morte por hipovolemia, um dos nossos 4 Ts e 4 Hs. Os amputados também é situação difícil e que acontece muito e quase sempre em contexto de acidente de trabalho. Toda a experiência é difícil, sobretudo para o doente, mas também para o profissional pois muitas vezes o caso não só é difícil tecnicamente, mas também é difícil saber que estava alguém ali a trabalhar, muitas vezes sem equipamento de segurança, ou porque o patrão não fornece, ou porque não quis usar, e depois tem um acidente e fica sem um membro ou um órgão para sempre. E ao contrário dos filmes, a realidade é que a possibilidade de reconstrução é quase sempre nua. Por fim, temos os AVCs, Acidentes Vascular Cerebral. Esta é uma das emergências mais comuns, até porque é a causa de morte mais comum em Portugal, matando mais de uma pessoa a cada hora. Mas o que custa não é tanto os que morrem, mas sim quando tudo parece que vai correr bem e no final não corre. Eu explico. Se desde que acontece o AVC até começar a ser tratado no hospital, passarem-se menos 90 minutos, a probabilidade de cura total é muito grande. Mas nem sempre é assim. Algumas vezes vamos para pessoas de 50, 60 anos que subitamente tiveram AVC. Deixaram de falar ou de se mexer. Mas estão totalmente conscientes do que está a passar à sua volta. Eles pedem ajuda logo. Nós chegamos lá em nem 10 minutos. Em menos de meia hora desde o início do AVC, o doente está no hospital a ser tratado. E nós criamos uma esperança de que tudo vai correr bem, pois tudo foi feito direitinho segundo as regras com os tempos corretos. E por vezes não acontece nada. O doente não tem qualquer recuperação e fica uma pessoa sem se mexer ou sem falar e totalmente consciente para toda a vida. Passando agora à segunda pergunta, as relações entre os médicos, a minha experiência é que estas relações são predominantemente más e difíceis de superar acabando por levar a discussões, perda de tempo e quem se lixa é sempre o mesmo, o doente. De um modo geral, onde encontro mais problemas é sempre que se precisa de diferentes especialidades a colaborar. Na emergência para hospitalar, ou seja, na rua, por norma tudo corre bem e em equipa, pois existe um papel bem definido de quem é o time líder e estamos habituados a trabalhar desse modo. Como normalmente há apenas um médico, acabam por existir poucos conflitos. Mas tudo se complica quando este doente chega ao hospital, vindo na ambulância com o um médico. Pois entrando na sala de emergência do hospital, encontramos lá um ou mais médicos que trabalham no conforto de um hospital, num ambiente muito controlado, com todos os recursos, mão de obra, opinião e colaboração dos outros médicos, meios de diagnóstico como análise ou raio-x... E então, mal o médico da rua chega com o doente, começam a chover críticas. Porquê é que não fizeste isto ou aquilo? Porquê é que fizeste assim? Porquê é que não fizeste assado? Esquecendo-se do que é trabalhar na rua. Ou até nunca trabalhou na rua e nem sabe como é. Pois na rua somos apenas dois. Não há ninguém para se pedir ajuda ou uma opinião. Não existem análise ou raio-x. Por vezes temos de fazer tudo no meio do chão, ao frio, à chuva, em voltos de familiares desesperados ou até agressivos. Esta falta de compreensão por parte dos médicos que estão no hospital para um médico da rua leva a conflitos importantes. Já no que diz respeito à anestesia, um anestesista precisa trabalhar em consonância com quem está a operar o cirurgião em prol do doente. Mas com muita frequência o cirurgião apenas se foca naquilo que tem de operar e esquece que o doente não é apenas uma vesícula ou um osso ou um nariz. O doente é um todo, uma máquina complexa e cabe ao anestesista deixá-la sempre a funcionar o melhor possível. Como exemplo prático, um cirurgião que está a operar um osso, por exemplo, um ortopedista, o sangue vai incomodá-lo, pois não o deixa ver bem o osso. Assim, o ortopedista quer que o doente esteja com as tensões o mais baixas possíveis para poder operar, sem ter sangue a atrapalhar, pois quanto mais baixas as tensões, menor vai seu sangramento. Cabe ao anestesista usar os remédios e conhecimentos para fazer baixar as tensões. Ao mesmo tempo, ele sabe que se as tensões forem baixas demais, o cérebro, o coração, os rins, etc. vão sofrer e morrer por falta de sangue e oxigênio. E assim temos um conflito de interesses, quando o cirurgião se foca apenas naquilo que está a operar e o anestesista foca-se no doente todo. Isto leva a discussões e confusões e quem se prejudica é sempre o mesmo, o doente. E no final do dia, quer o cirurgião, quer o anestesista, vão estar em conflito, lixados com F, por causa de todos os problemas e discussões que aconteceram durante a cirurgia. Dando um segundo exemplo, é um cirurgião querer operar um doente, agora, no imediato, vendo mais uma vez apenas e só a doença do doente que precisa de ser operada, por exemplo, corrigir uma hernia inguinal e o anestesista dizer que o coração do doente é fraquinho porque imaginemos que teve um infarto há pouco tempo e não aguenta a cirurgia, pelo que deve ser primeiro visto pela cardiologia. Ou então imaginemos que esse doente tem uma pneumonia e o anestista diz que para que tudo possa correr bem, o doente deve primeiro curar a pneumonia. Muitas vezes o anestista que só quer o bem do doente acaba por ficar mal na fotografia, pois o cirurgião vira-se para o doente e diz Olha, eu por mim é operável, mas o anestesista não deixa. E depois vai o anestista falar com o doente, explicar... Que se for a fazer a operação agora com a pneumonia ou com a doença do coração, a cirurgia pode correr mal, pode ter complicações e o doente pode até morrer. E assim o melhor é o doente e a cirurgia ser adiado. E o doente fica chateado. E é difícil lidar com um doente que não compreende que a cirurgia vai ser adiada pelo próprio bem dele. Ao anestista vale-lhe a consciência de saber que fez o melhor para o doente e que seguiu as recomendações científicas. Esta é a minha visão. E certamente existem médicos que digam mal dos anestesistas, por exemplo, achar que não se operou o homem com a pneumonia porque o que os anestesistas não querem é trabalhar. Vocês já ouviram a minha perspectiva e já percebem que não é porque quer trabalhar, mas porque o doente não está otimizado nas melhores condições para fazer a cirurgia. Existem ainda conflitos, por causa de hierarquias, quando um cirurgião-chefe é capaz de levar a sua avante faça um anexista no vinho, operando, por exemplo, este homem com a pneumonia, pois a hierarquia é algo muito importante e influente no comportamento humano e, sobretudo, na medicina, onde tem uma força muito grande. Existem milhões de conflitos possíveis e esses conflitos existem na realidade com grande frequência. Tudo isto porque não se trabalha com segurança, com qualidade e seguindo as recomendações científicas. Da minha experiência, quando existem estes conflitos, nunca se resolvam e agravam-se com o tempo criando-se batalhas que depois tornam guerras quer entre médicos, quer entre grupos de médicos. Os casos bons é sempre que se trabalha bem, como deve de ser, em equipa. E quando isso acontece, é fantástico. Existem vários casos. Usando um caso específico de emergência para hospitalar, um jovem caiu de bicicleta no meio do monte e era um local de muito difícil acesso. Então foi preciso uma coordenação enorme de equipa médica, proteção civil e bombeiros. Tudo para chegar ao local. Mas depois, como o local era mesmo muito montanhoso, não lá chegavam os carros e as ambulâncias e teve de chamar o helicóptero, que veio buscar o doente. Tudo isto articulado com o 112, com os médicos e os técnicos, e o helicóptero levou o doente para o hospital, onde tinha uma equipa do hospital pronta para os receber. Tudo isto é trabalhar bem, e não deveria ser a exceção, mas sim a regra. Mas existem bons exemplos na anestesia também. Por exemplo, um doente que levou uma facada na rua. E o médico que está na rua liga logo ao 112 e o 112 avisa logo o hospital. E o médico da sala de emergência do hospital avisa logo o cirurgião e o anestesista para todos em conjunto receberem o doente na sala de emergência, levarem ao bloco operatório, ser operado e tudo correr o melhor possível. Termino respondendo à sub-pergunta de como superar estes casos. Eu não sei. O que eu sei é que há limites. Eu só trabalho com segurança e qualidade. E se não existirem estas duas coisas, eu não trabalho. Pois a mim, como a todos vocês, ninguém vos pode obrigar a trabalhar sem segurança e sem qualidade. Nem que a opção seja sair, mudar, o que for. E termino, finalmente, com as palavras da minha avózinha. Quanto mais te baixas, mais te vem o rei.